0: 欢迎回来，亲爱的生活练习，我是长杰。讲到欧洲旅游呢，很多人可能就会想到啊，法国啦、英国啦、哦，德国这一些主要的国家，这一些当然是我们国内民众旅欧的著名的旅游地。除了这一些著名的旅游地之外呢，哎，现在东南欧巴尔干半岛也是近年呢新兴的旅游目的地。在巴尔干半岛，除了原本就很热门的希腊之外，像是克罗埃西亚、拉斯洛维尼亚、蒙特内哥罗也是非常受到民众瞩目。所以今天的节目呢，我们就请到一位东南欧的旅游达人来跟大家分享克斯蒙，也就是克罗埃西亚、斯洛维尼亚跟蒙特内哥罗这三个国家的旅游景点。我们为大家邀请到行健旅游东欧产品规划部的线控陈怡恩艾 l 阿里， ie, 你好。
1: 主持人好，各位听众好
0: 。艾丽在行健旅游有十年的时间了，<是>而且呢，行健旅游啊，在东南欧尤其就是克斯蒙这边的经营哦，是非常长期的，也有蛮好的评价。像是2014年的这个克斯蒙行程，<是>就获得了金职旅游奖哦，嗯、国内的这个旅游界的奥斯卡大奖。没错，哦、没错所以可以看到，<笑>行健旅游在东南欧这边的经营是很长期的。讲到克。斯蒙呢？对不起，我只能跟听众朋友抱歉，没有造访过。<笑>那我对于克斯蒙的印象啊，就是、哎、海岸线非常的美哈，这个亚德利亚海的海岸线哈、啊，跟这个十六湖啊，<对>克罗埃西亚的十六湖风景区。哇，这个风景非常的秀丽。除此之外，我对克斯蒙的理解就非常的片段了。<笑><笑>我们先请 Ally 来跟大家分享一下，因为你是线控嘛，哈、嗯，是是是你一年都会造访东南欧这边一两次左右。嗯、<哼>那我们请你回顾哈，你第一次造访克斯蒙的第一印象是什么？很久很久之前、哦，很久很久很久以
1: 前，那是<笑>十几年前。<是>十几年前那个时候去的第一个最大的印象就是，哇，它的海真的好美哦
0: ，美翻了、哦！真的
1: ，我们在台湾平常看到的海，啊、可能港口啊这些，嗯、是、呃、常常看到一些船只。那呃说真的，台湾的港口常常它伴随着这个渔港的味道，它伴随着柴油的味道。嗯、是，但是我们在那边看到的渔港啊，不管是小渔港、大海港。非常的干净，那个亚得利亚海真的是。走在海边的时候，你可以整个就是透视到海底这样子的一个清澈度，<哇>对，所以那整个海边配上克罗埃西亚非常著名的这个橘色的屋顶，<是>哇，然后看下去海景，然后配上很多的岛屿，就真的是觉得这个海真的太美了，很想待在这边一辈子
0: 。呃，太心旷神怡的景色了哈，<對>所以不管是谁来到克斯蒙的海岸哈，海岸线都会有这样的惊叹，就是这个海在探。太美了，那我们先来为大家介绍这个克罗埃西亚哈。嗯、克罗埃西亚的旅游亮点就是如我们刚刚所说的十六湖跟沿海区嘛哈。我们先从沿海这个区域来下手好了。嗯、先请艾利跟大家介绍沿海区有没有一些著名的旅游城镇啊，或者是港口，他们有什么迷人的地方？
1: 沿海区呃，其中一个在克罗埃西亚最著名的景点就是杜布罗尼克。那杜布罗尼克它是呃，位于在克罗埃西亚最南边的一个大城市。然后它过去其实，在中世纪的其实跟意大利哦，那个时候的威尼斯共和国，嗯、它是他们的海军非常强哦，所以这跟威尼斯共和国等于是一个齐名的一个强权。嗯,嗯，啊、哦，就是他们的海军非常的厉害。那所以呢，那个时候就塑造了一个非常强的一个城市。那他们也有一个在这个海边的一个城墙，嗯、然后包围起来的一个城镇。在那个地方，最近几年非常的夯、呃。如果大家有听过这个<笑>或看过《冰与火之歌》，哦、欸呃，一定有看过这个场景。其实非常多的地方就是在这个地方取景的。哦、呃，所谓《冰与火之歌》里面的君临城，哦、呃，就是在这个地方取景。嗯嗯嗯那由于这个君临城，他们为什么会取这个地方呢？就是因为克罗埃西亚，它这个地方它经过一战、二战很多战争，或者是他们克罗埃西亚过去的南斯拉夫内战。即使是这些呃有这些内战之后，他们还是尽量的把这些保存起来。然后现在还留着中世纪时候的这些古城墙，不管是城墙当时的房子，好、啊，然后还有这个，如果我们从上面看下去，就是会看到一整片的橘色屋顶，嗯嗯、然后配上蓝色的海，<是>配上外海的这些小岛，
0: 啊，这个对比很漂
1: 亮，对，哦、非常的美丽。啊嗯嗯、所以呃，之所以。它这个地方一直都这么夯啊、哦！当然是这几年有《冰与火之歌》的这个加持之外，嗯嗯、那一直都是在其实在歐洲，在欧洲西欧国家当中，哎、欸，大家会去到东欧。第一个，它可能价钱比较便宜一点啊，在对之于西欧来说，是、嗯嗯嗯、它的整个物价是稍微低一点，<是>所以呃，很多西欧的人很喜欢跑到这个地方，欧美的人很喜欢跑到这个地方，算是一个欧洲的后花园，度假来度假。没错<錯>，没错，是
0: 啊、呃，听说宫崎骏的一些动画的场景也是参考这里的风景。对，<後>没错，没错，宫
1: 崎骏的像是《红猪》啊，嗯、还有像宫崎骏的这个《小魔女》，据说都是取这个场景啊，哦、他们的这些屋顶。然后还有这个是是是小魔女，就不飞在那个屋顶上面的这个时候，嗯
0: 、啊啊<笑>呃，是刚刚 Elio 特别谈到了杜布罗尼克这边的古城墙嘛，<是>对不对？对，还保留到现在这个中世纪留下来的古城墙，<错>所以造访这个城市的时候，一定会到这个地方来走<对>走一走。古城
1: 墙是大家所有的游客一定要去造访的，虽然对必造访之处，虽然他们的门票，我们自己其实在这个操作这些、呃、旅游景点，每一年看这个门票，每一年都在涨价。<笑><笑><笑>今年又再涨了一波，但是这个是一定是必去的景点，嗯、所有游客一定会去，因为走在古城墙上面，在这个中世纪的古城墙你就可以从城墙上面，因为比较高嘛，嗯嗯、就可以看到哎、欸、外面的海，然后外面的岛屿。拍的这个各个角度其实真的非常漂亮，哦、
0: 是，就是大家
1: 一定会去的，一定
0: 会去认识杜布罗尼克的一个方式了，<错>走上古城墙。那还有没有其他的旅游方式呢、哦
1: ？我们还会安排另外一个，就是在杜布罗尼克这边有做一个缆车。哦、缆车,缆车对，嗯、因为它旁边就有，它其实是一个外海的城市，那旁边就有一座这个小山，是啊，那他们城市就规划了一个缆车，可以坐到这个小山的上面，大概十分钟的时间，一下子就上到、哦、哎，将近快一千公尺的这个地方，嗯、然后就可以从上面。眺望下去哦，整个海岸线，
0: 这个更漂亮的、啊，的更大的。从不同的角度来看这个城市。是是好，这是杜布罗尼克哈，在亚德里亚海上面啊，应该说是克罗埃西亚南部的一个重要的港市哦，没错。你隔着这个亚德里亚海对面这边、嗯、就是意大利东部的海岸线了、啊，对,对不对？哈，没错。是，所以这个杜布罗尼克就是克罗埃西亚一定会停留的一个港市。那还有没有其他海岸线？线的著名城市呢？嗯，另
1: 外一个海岸线的著名城市，嗯、城市像是呃，我们有安排的哈瓦尔岛，哈瓦尔岛它曾经获选在呃世界的这些旅游杂志上面呢，曾经获选十大必去的这个岛屿之一。嗯、那当然，在台湾人可能不太认识这个岛屿，哦、但它有一个很美丽的名字叫做薰衣草岛。嗯啊、呃，其实他们就是。过去其实他们很重要的一个经济产物就是薰衣草，台湾人就把它叫做薰衣草岛。所以在上面，在岛上面，其实你会有机会看到，在薰衣草产季的时候，有机会看到薰衣草。嗯、然后也会在城镇里面，然后会买到薰衣草的这些小东西啊，嗯、香包制品这一类的。嗯嗯嗯嗯、对，那当然也是在海上面呢。这个我们会做一个船，然大概从其中一个斯普利特的这个大港，然后坐船到这个哈瓦尔岛。那大概两个小时的时间，我们一边看着这个海岸线，然后一边看海，然后就到了岛上之后，我们会住宿在上面一个晚上，让大家体验一下、嗯嗯、哎海岛的这个感觉跟风情。那也是在海岛上面也可以看到、嗯、呃非常美丽的这个小镇，跟这个大城市又感觉不太一样。嗯嗯,嗯，这个外海的这个感觉，嗯嗯嗯、所以是非常舒服、非常悠闲、轻松的一个小镇，而且他们号称有全世界。呃，数一数二最著名的西洋，从这是多
0: 美啊！是数、啊、<笑>一数二的西洋。嗯，
1: 真的，因为其实克罗埃西亞很棒的地方，就是他们很多地方不像在其他西欧国家哈，大部分的国家可能都是高楼大厦。对啊、嗯，嗯、他们那边第一个可能他们经济发展的比较晚一点点，第二个他们的政府非常的强力要保护他们的老城，所以所有的老城大概他们建筑物都可能两三层楼高，嗯，这样子。嗯嗯大部分都是保留过去，不管是中世纪或后来遗留下来的这些建筑物，大概都是土色的啊、嗯嗯哦。然后呃，有点像这个，不管是希腊，希腊是白色、蓝色的这个著名的风格，嗯、它那边诶，橘色很多，蓝色很多，然后还有这个土色的这些建筑物，你会、嗯嗯嗯、看到整个城镇起来就是有一个一致性，俯瞰下去非常的漂亮。
0: 嗯，是，这是哈瓦尔岛啊，也就是薰衣草岛，在上面有蛮著名的薰衣草产业。是这边的呃薰衣草田的风景跟，跟比如说像是法国南部普罗旺斯的这个薰衣草风景，又是完全不一样的感觉啦。哈。的确不，不是完全不一样的感觉。嗯、好，这个是哈瓦尔岛。那刚刚 Ali 有特别讲，是从 Split 哈、啊，如果要到哈瓦尔岛，<对>大部分都是从 Split 那边，呃，斯普利特哈、啊，坐船过去。对，所以斯普利特也是会停的一个点，对不对？对对对，斯
1: 普利特也是克罗埃西亚的算是第二、第三大的这个城市，哦、嗯，第一大城当然就是他们的首都扎格雷布，嗯、那第二大城你就是在海岸线上面的这个斯普利特。那斯普利特很特别的地方呢，它是过去呃曾经罗马帝国曾经占领的一个地方。但是他又不是主要，他在这边做这个经济的作用，主要呢是过去曾经有一个罗马皇帝戴尔克里先，他在这边当做他的退休后的别墅，所以他就在这个斯普利特的海港旁边，他就盖了一个非常大的宫殿。所以我们走在其实走在斯普利特古城里面，就是走在这个罗马皇帝他过往的这个退休的别墅里面，现在都还保留的非常好。
0: 一千多年前遗留下来的世界文化遗产，没错，哦、没错，嗯、是
1: 世界文化遗产。
0: 这个是斯普利特最著名的这个老城区当中的历史遗址。好，艾莉有特别在专访前有有说哦，在这个地方游玩呢，好像是把罗马皇帝家<笑>当成自己的后院一样啊、哦。<笑>对对
1: 对，我们就是走进罗马皇帝的家里面，嗯、對
0: 好好好有趣哦。就是大家也可以来感受一下以前的这个罗马皇帝是如何在这个地方来享受他的退休生活。嗯、是是是好，这个是斯普利特在克罗埃西亚游玩当中会停留的一个点。这个我们刚刚讲到的几个电脑都是在海边嘛，哈，对。那我们再来到。十六湖哈，哦嗯、这个十六湖也是许多旅客到了克罗埃西亚一定会造访的一个景区，没错，而且它也是世界自然遗产嘛，对,对不对？世自然遗产，哦、我们也请艾丽来跟大家介绍一下十六湖。哇，看那个照片真的是美翻了！<笑>来，请
1: 十六湖为什么会突然之间有名哈？其实，在欧洲人之间一直都非常有名，大家都知道、嗯嗯、啊，东南欧这个地方一定要去的就是这个十六湖国。家公园，那有人说呢，它就是像欧洲的九寨沟、啊、大家如果有去过九寨沟，就知道哇，这个层层叠,叠叠的这些湖泊呀、啊，嗯、还有这个瀑布，非常的漂亮。<是>对，那在欧洲的九寨沟就是十六湖国家公园。嗯、那它为什么叫十六湖呢？嗯嗯呃，十六湖有点像是台湾人给他的这个名字啊<对了 S 1>、哦。那事实上，它的确是十六个大的湖所组成的啊。那上湖区跟下湖区各有两个湖跟十四个湖，嗯、那它是这样子组成的。那所以，呃，后来呃，简称叫做十六湖。它的全名其实应该叫做普莱维斯普莱维斯国家公园、嗯嗯。是对，那它一直都是在东南欧非常有名的自然遗产。呃，它最著名的就是我们会走。不管是上湖区或下湖区，他看到的景色不太一样。是，是嗯、对。然后，因为它有一些高低的落差，啊，形成了一些大大小小的这些瀑布，还有各种、嗯、不管大小的这个湖泊，形成很美丽的这些景色。那所以我们会安排，尽量安排就是一个上午，一个下午，让大家可以充分的走这个国家公园的这个行程。那中午啊，有机会在国家公园这边吃个午餐，哦 okay、然后下午再走另外一个湖区的这个行程
0: 。嗯 ，OK， 好，就是。下湖区、上湖区分别是在呃，可能是在上午或下午这样子分别走一个湖区哈<是>、哦，在这个湖区走在栈道上面，就会看到各个角度不同的石六湖的风景，没错没错。哦、没错那还有像是瀑布哈、哦、等等的一些美丽的景观都在石六湖这边，而且呃，石六湖我看它的照片哈、哦，各个季节都有不同的风景，对不对？没错哦。所以其实不同季节去也都可以看到石臼湖不同的面
1: 貌。对，嗯、当然春天大部分都是春暖花开的这个时候啊、呃，所以所有一整片都是绿色的，然后配上这个湖泊，湖泊的水也是非常非常的干净，你都可以看到哦、呃、里面的这些天然的鱼啊，天然的这些虾蟹在里、嗯、这个里面。呃，然后春天当然就是看这个春暖花开，然后整片都是绿色的。那夏天到。秋天之间，大概入秋之后，可能从九月到十月、十一、嗯嗯、月这段时间，你就可以看到，呃、有黄色的叶子，配上可能、呃，如果是夏末的话，可能会配上一点绿色的叶子，然后就会看到这整个湖区是非常多彩缤纷的这个样貌。嗯嗯嗯、然后冬天的话，其实它也有非常美丽的一个样貌。冬天其实下雪，整个湖区都会结冰和积雪。那当然，冬天的时候有可能上湖区不会开哦，因为它的海拔比较高一点，嗯、它比较容易会结冰。是但是下湖区也有可能它的这个瀑布也有可能会结冰，但那又是另外一个很特别的一个景色，嗯、景对,对,对，非常漂亮的一个景色。对，<是>对所以结冰、嗯、啊是跟下雪的这个湖区也是非常的漂亮。我们也推荐大家，哎、嗯嗯，如果你有去过夏天的，不妨可以再考虑一看看，哎，去一次冬天的<笑>那个。样貌是完全不一样的，又不一样了是
0: ，<对>而且呢，这个十六湖区哦，在操作上哈，因为气候暖化的影响<是>操作上是越来越有挑战性，对不对哈？<笑>
1: 当然，最近刚好、嗯、呃，我们在操作的时候发现，哎，最近课外下哦，连日都在下雨哦，这一整个月都在下雨，<哇>所以当然这个有时候木栈道上面会积水啊。但是它也是另外一个好处，就是它的这个木栈道，它全部都是走在湖面上面的，你几乎就是跟湖面非常的靠近啊，走在湖旁边的这样的一个。的一个湖区，所以这也是十六湖国家公园之所以吸引人，跟它非常特别的一个地方。你就是穿梭在这些湖区的当中，嗯嗯嗯嗯、穿梭在小瀑布、嗯嗯、大瀑布的当中，所以这是非常特别的一个景色
0: 。是，好，这个是十六湖国家公园哦，在克罗埃西亚非常非常美、非常著名的一个景点。好，我们现在空中带大家游玩了克罗埃西亚。等一下，我们在下一段节目呢，就来继续请行健旅游东欧产品线的线控阿力。陈伊恩来跟大家分享斯洛维尼亚跟蒙特内哥罗的著名景点，我们稍待一下，马上回来。i c G 音 f m 97.5， 欢迎回来，亲爱的生活练习，我是常杰。今天我们在节目当中呢，邀请了行健旅游东欧产品线的线控 a l l 陈一恩来跟大家分享。克罗埃西亚、斯洛维尼亚跟蒙特内哥罗这三个国家的著名景点，我们通常来讲，把这三个国家简称叫“克斯蒙了、哦”了、嗯、克斯蒙的精彩景点，那我们刚刚已经先在空中带大家游览了。克罗埃西亚像是山的美景、海的美景、古城的文化啊、历、哦、史遗产、自然遗产都在克罗埃西亚，可以让大家一次饱览哦，算是蛮超值的一个行程。接下来我们再来来到的是斯洛维尼亚，斯洛维尼亚它的国家的特色，也请安利跟大家介绍一下。
1: 好，斯洛维尼亚它也是位于东南欧这个地区。它就在大概是奥地利的旁边，奥地利、德国、意大利的这个旁边。呃，斯洛维尼亚它有一个很特别的名字，叫做这个“有爱的国家”。为什么叫“有爱的国家”呢？因为它是唯一一个国家里面，它的国家名字叫做 Slovenia， 它的拼法是 S L O V E。N I A，、嗯、那所以呢，中间,中间有一个 love， <笑><笑>对，所以他是唯一一个，<笑>他们就号称他们是唯一一个有爱的国家，<笑><笑><是>所以很可爱的一个国民。那当中的人也是非常的友善。嗯嗯嗯也因为他们过去有非常丰富的这些自然跟观光的资源啊，还有他们山区的比例非常高，在他们的国家里面，山区比例非常高，所以他们当中的人其实人民是非常喜欢这些户外活动，然后非常喜欢去他们的这些山区走一走。嗯哦、对，所以我们也在行程当中，我们也特别安排、嗯嗯嗯哎，就是自然景观多一点。让大家好好体验这个美丽的这个国家。嗯
0: 、是斯洛维尼亚在我们刚刚讲到的克罗埃西亚的北边啦，哈<是>，是、呃、山多、哦、所以在山中的景色就非常的美。那大部分人哈、哦、来到斯洛维尼亚会去哪一些景点呢？
1: 大部分大家一定会去斯洛维尼亚的一个景点就是布雷德湖哦，
0: 这个真的也是非常的有名哦，<笑>很多那个欧洲观光明信片上面可能就会有布雷德湖的这个景观哦。它其实
1: 湖没有到很大，嗯、没有到很大，但是它特别的地方就是湖有一个这个湖心的一个小岛、哎、啊，是自然的一个小岛。嗯、那也是因为过去呃他们居民信仰的关系，他们在小岛上面就盖了一个。哇、哦，很漂亮的一个教堂。那所以我们通常带我们的游客、嗯、带我们客人去玩的时候，我们就会坐这个从湖的旁边，我们坐一个手橹船。嗯，那这个手橹船也很特别。哦它当地是规定，没有任何人可以在这个地方经营这个手橹船，只有当地的一个家族啊，因为他们从过去到现在从<笑>几百年来，他们就一直都是在这个地方制作手工的船。哦、那当然，现在有一些这个不同的发明或不同的这个制作船的方式，但是现在他们还是完全都是用木头的、木质的。这种船然后在这个地方带大家，然后用手摇的方式一路摇到这个湖心小岛，让大家哎从湖心小岛上面看整个湖区。哦、<对>是，对是家族这是，这个是这个是，<笑>对，这是很特别的一件事情。是，是对，而且每一次这个划船的大叔呢，从从以前十几年前开始带团的时候，看到他们可能是爸爸级的，嗯，嗯现在开始可能是爸爸他们的儿子开始接承这个事业。啊<笑>对，就有这个年轻的男子们，他们帮大家划船，划到这个湖心的小岛
0: 。是是啊，这个布雷德湖哦，就是在斯洛维尼亚的首都卢比安娜的西北边，西
1: 北边大概一个小时左右的车程。是是是
0: ，它是一个冰石湖，岛上非常的漂亮，尤其是阳光哈，如果洒落在一个正确的角度，哇，那个没错，所拍照出来的景色哈，这个照片一张是比一张美啊。对对对
1: 。<笑>我们也会带大家上到这个布莱德湖<好>旁边有一个城堡，对，它是一个中世纪的一个城堡，哦嗯嗯嗯、对。那当初当然是防御用的，那当然也有一些贵族啊，或者是一些这个宗教人士，然后曾经进驻在这个城堡的当中。那後,后来就变成观光使用，嗯嗯、所以从城堡上面啊就可以看到整个湖，还有整个湖心的小岛，就把它。全部拍下来，嗯、就非常的漂亮，嗯、
0: okay, 这一览无遗哈、啊，这美景一览无遗。<对>那讲到布雷德这边哈、哦，还有一个大家会去尝试的，嗯、会去吃的，就是蛋糕了嘛，对不对？对对对，有一个是有特是的布莱德
1: 蛋糕。哎、对这个布莱德蛋糕呢，呃，它其实就是当初在附近，在布莱德地区有一个饭店，他们就发明了这个布莱德蛋糕。然后后来在贵族啊，或者是当地人、这个嗯这个，这个这个尝过了之后，就觉得哇，这个实在太好吃了。后来就变成布莱德非常有名的，<笑>所谓的它有这个名号哈，就叫做布莱德蛋糕，它<笑><笑>就是下面是海绵蛋糕、嗯、然后跟一些这个很多的 cream 啊这些，嗯、然后呢上面有白色的 cream， 然后再加上一点点这个酥皮。就像这个山一样、嗯哦、你像白色的这个山，嗯、然后上面有一点点雪在上面，<是>所以这个是我们在这个当地一定会帮安排大家去尝尝看的这个布雷德蛋糕是
0: 是，是奶油蛋糕啦。哈<对>、哦。是哈哈，好，这个是布雷德湖啊、哦。那除了布雷德湖之外呢，你们还会带大家去哪一些斯洛维尼亚的景点呢、啊
1: ？啊，另外一个著名的景点就是欧洲第二大的中乳石洞。或是多伊纳中午石洞，哦、嗯，它很特别哦。这其实，在里面过去他们曾经在奥匈帝国的这个时期就非常的著名
0: 。嗯嗯、那所以
1: ，也就是过去的这些皇帝啊、贵族发现这个地方，想说哇，挖到一个瑰宝了，然后他就开始找了一些他们的这个贵族，然后一起来出资啊，然后把这个地方把它开发起来。它是一个非常非常巨大的一个中午石洞。它有一个非常大的厅哦，有一个大厅，嗯嗯、在这个中午石洞里面，他们每一年他都会开这个圣诞的音乐会。你说要把这个交响乐团全部塞在一个中午石洞，哦、然后配上里面的这个这个音场的效果，嗯、就非常的特别。<是>那在里面呢，<哇>我们会先坐一段的这个小火车，先坐进去之后，嗯、然后再让大家走路的方式来认识这个中午石洞。其实非常非常的<哇>非常非常的壮观，<是>非,常非常漂亮
0: 。这个波斯托伊纳钟乳石洞是欧洲第二大的钟乳石洞，<是>好像我们在地底探险一样的感觉啊、哦！来到这个欧洲第二大的钟乳石洞，应该是会让人叹为观止。<是>好，这个是斯洛维尼亚的一些著名景点。那另外呢，克斯蒙哈、哦、第三个国家，嗯、蒙特内哥罗哈，哦、<是>我们常常会说它是黑山共和国啦<笑>因为它的这个国家的名称哈，在他们的语文当中是黑色的山，黑
1: 色的山的意思嘛，对不
0: 对？對對對對好，那这个黑山共和国是不是真的山都是黑的？可<笑><笑>来请。当然，它也是
1: 一个这个依山傍水的一个地方，嗯嗯、它也是就是位于在地中海东南岸的这个地方。是，那因为它。靠山的这个部分，也山区也是非常多所以他们的过去的名字，嗯嗯、其实原文的意思就是黑色的山的意思，他们的国家的这个名字。嗯嗯、那我们会在这个地方去看到了这个科特的峡湾跟科特的古城。
0: 哦，你们会到科特这个地方来？啊、对对对，是是
1: 那科特这个地方呢，它也就是背对着山，然后呢。前面就是科特的峡湾，那它是一个天然的峡湾、哦嗯，嗯，其实是过去非常好，在中世纪时期非常好防御的一个地方，所以他们的不管是海军啊、哦，过去的海军非常的强啊、哦，也就是用这个天然的港湾来做保护，嗯、所以我们会在这个地方让大家做一个<是>在峡湾里面做一个峡湾的船、哦，让大家去体验一下，嗯、哇，从<哇>这个上面还有从这个海上面看到这个峡湾的这个景色。
0: 嗯嗯，是这个是蒙特内哥罗哈阿里的一个私房景点了，<笑>是也是被 UNESCO 来认证的一个海湾风景哦，所以你可以看到在克斯蒙这边哦，真的是有许多世界顶级的风景跟历史等着大家来探究、来挖掘，而且呢，这个四季都有不同的风情，<错>四季都有不同的美景，还蛮适合大家在不同的季节都可以来规划相关的行程。好，这个是在东南欧这边，我们今天为大家介绍的克罗埃西亚、斯洛维尼亚跟蒙特内哥罗哦，大部分都会这三个国家一起走了哈、哦，就是可以把这个东南欧美丽秀丽的风景一网打尽。今天我们谢谢阿丽特地播控，好跟大家介绍科斯蒙的美景，谢谢你、嗯，谢谢长
1: 杰，谢谢听众们。